0: Quando uma criança nasce, a expectativa é que ela se desenvolva como um homem ou uma mulher hétero. Sonhos são delineados, desejos são idealizados, mas baseados em padrões que permeiam nossa criação. Quando uma família identifica que um filho ou uma filha não se encaixam nesses sonhos e expectativas, uma nova realidade se abre. A desconstrução se mostra necessária. Será que somos capazes? Vamos descobrir juntos?
1: Desconstruindo! Bem-vindos a mais um episódio do Desconstruindo. Eu hoje estou aqui com o Márcio Raul. Oi, pessoal. Com Ulisses Matos. E aí, gente? Hoje nós vamos falar sobre criação de filhos gays.
0: A ideia desse tema surgiu a partir de uma experiência própria. É. Eu sou pai de um adolescente de 15 anos, Lucas E é, no ano passado a gente, vendo ele passando por algumas situações né, E sentamos para conversar com ele E deixamos aberto para que ele pudesse falar exatamente qual era a situação né? E aí a situação se pôs e a gente conversou E dentro da nossa família isso não é um tabu mas nem por isso essa situação foi simples, né? É lógico que nós somos homens de uma geração que foi criado por homens de uma, de uma geração extremamente machista, onde a ideia de ter um filho ou uma filha homossexual era um negócio bem complexo, né? Então, é, só que nós também vivemos e passamos por pela vida, né? com muitas transformações, a gente é de uma geração que chegou nesse mundo sem internet e, e, e encaramos a internet já no, no, no final da nossa adolescência, é, vimos muita coisa mudar e também é, a questão do, da homossexualidade começou a ser tratada é, mais seriamente, apesar de ainda ser tabu para muita gente, apesar de haver muita homofobia. O fato é que o assunto está posto, né? Isso nos deu a oportunidade de rever nossos conceitos, nossas ideias e, pelo menos para mim, permitiu que esse processo fosse um pouco menos complicado. Por que um pouco menos complicado? Porque nós aceitamos, né? Eu e a minha esposa, a Eliana, é, encaramos isso de uma maneira bacana, acolhemos o nosso filho, mas, como eu já disse antes, não é fácil, não é simples. E a ideia de trazer esse tema foi justamente que a gente pudesse falar sobre isso e, quem sabe, dar uma contribuição para outros pais e mães que vivem essa situação e talvez não, não estejam lidando com isso com tanta facilidade. Né? Você ter um filho que, tão novo, é, se entende homossexual é como se o filho que você idealizou até aquele momento deixasse de existir e... A partir daquele momento, é um outro filho. Por quê? Porque você tinha ideias sobre como seria a vida dele. né? Ideias sobre fatos e acontecimentos. E aquilo tudo vai mudar. E efetivamente vai mudar. Porque você se condicionou a entender que o seu filho, que nasceu do sexo masculino, seria hétero. E, na verdade, você descobriu naquele momento que não é. Então... Isso dá um nó na sua cabeça, é fato, dá um nó na sua cabeça. E você precisa começar a trabalhar essas questões, e realmente não, não é nada fácil, não é simples. Mesmo para quem acolhe e aceita o seu filho do jeito que ele é.
2: Márcio, é, perguntar a sua relação também com... Como é que você encarava é, homossexuais uma, antes dessa revelação, né? Porque eu... Eu, eu trabalho meio artístico então pra mim assim, o convívio com gays é muito normal entendeu, então é, se eu tivesse uma situação contigo uma situação mesma que a, que a, que a sua é, talvez eu encarasse com, com menos choque mas eu não sei se você chegou a ficar chocado ficou, você saía, convivia com gays, como é que foi pra você?
0: é, eu sou como a gente tava falando eu sou de uma geração né? a gente foi criado para ser homofóbico, de fato, né? uhum. e é, até um certo momento da minha vida eu nem refletia sobre o assunto, eu apenas me, comp me comportava quase que automaticamente como um homem homofóbico, mas sem, sem ser homofóbico com muita convicção, vamos dizer assim. Uhum. Né? Eu não, não maltratava homossexuais, eu não tinha vontade de dar porrada em homossexuais, mas eu era o cara que repetia aquelas expressões idiotas, piadas bobas, como todo mundo. Uhum. Acho que o
2: primeiro repertório de piada que a gente tem, ele é todo homofóbico, né? Com certeza.
0: É homofóbico e é racista, primeira,
2: né? Você quer fazer piada, é assim. Você quer ofender, é assim. Né? Entre homens, você quer ofender, chama o cara de gay, de, de viado e tal, e tá ofendido, pronto.
0: Né? É, é. Não, e piadas homofóbicas e piadas racistas, né?
2: Uhum. São, são,
0: são acho que elas, elas, elas chegam juntas na vida da gente, né? É, e aí, com o passar do tempo, você vai percebendo que uma determinada pessoa da sua família é. Você uhum. começa a perceber que um amigo seu, pô, nunca apareceu com uma namorada e tal. E aí você uhum. vai começando a fechar umas ideias na sua cabeça. Mas o principal é você perceber o seguinte, poxa... Essas pessoas que eu percebo que são homossexuais, apesar de não, não saírem do armário, ou não, não falar isso declaradamente, são pessoas muito bacanas, pessoas que eu adoro. Assim, não, não fecha, não há coerência entre eu ter um sentimento ruim com essa pessoa por ela por ela ser homossexual, né? Uhum. Então, eu com o tempo, eu fui, assim, silenciosamente desconstruindo essa ideia na minha cabeça, até que um dia, acho que esse é um exemplo legal, um exemplo que eu gosto de dar. Eu tenho, eu tenho uma banda, né? Eu sou músico, também sou um músico, na verdade. E essa banda, o primeiro vocalista dessa banda é um amigo meu, de adolescência, e estava há muitos anos sem vê-lo, a gente se esbarrou pelo centro da cidade quando eu estava montando a banda, perguntei se ele queria cantar, e ele, ah, vamos lá e tal. E ele entrou na banda num estado emocional muito ruim. É uma pessoa bacana, assim, ele não, ele não deixava que isso atrapalhasse o trabalho dele na banda, mas você sentia que o cara estava triste, né? E eu já imaginava que era um pouco isso, alguma coisa relacionada à homossexualidade dele. Só que ele não dec nunca declarou isso para mim, né? E aí um dia conversando com ele, eu falei assim, cara, você não tá legal, né, cara? Fala para mim o que, que tá vendo, cara? Deixa eu te ajudar. E ele ficou em silêncio, assim, eu falei, olha, fica tranquilo, eu não seja lá o que for, eu não vou te julgar, eu acho que isso aí foi a deixa, e aí ele comentou que ele estava num relacionamento com um cara, e que ele estava morando com um cara, e ele descobriu que o cara é, o traiu e tal, e aí esse papo rolou, ele teve a oportunidade de desabafar, que foi importante para ele, e aí depois, ao longo do, do, do tempo, na banda, eu tive a oportunidade de conversar mais e tirar dúvidas mesmo, né, com ele e eu perguntei assim, cara me explica aí é, quando você chegou à conclusão, se é assim que acontece de que a sua questão era a homossexualidade ele falou assim, Márcio eu vou te falar o seguinte eu nunca tive dúvida eu, desde que eu me entendo por gente a minha atração era pelo mesmo sexo né e, na minha adolescência, eu vivi uma vida dupla. Eu tentei, né por causa dessas pressões sociais e tal, eu tentei me relacionar com mulheres, não rolou, não deu certo. E, no início da minha vida adulta, né eu tinha dois caminhos. Ou eu me suicidava ou eu saía do armário para minha família. né E ele resolveu sair do armário. A situação se pôs lá com a família dele, teve umas dificuldades, mas com o tempo as coisas se assentaram e hoje ele vive bem com a família dele né? e está vivendo a vida dele lá numa boa né? e, e a situação dele particular ela me trouxe uma informação que assim, por mais básica que ela possa parecer, eu acho que ela é muito importante para é, a gente entender a origem da nossa homofobia né? porque em geral o, o, nós homens Machos heteronormativos, a gente olha para o homossexual como um pervertido, né? Sim, é um pervertido, né? Ele é um cara que se, se der mole, ele quer ir para cama com você de qualquer jeito. E cara, isso nada pode estar tá mais errado do que isso. Nada pode estar tá mais errado do que isso. Na situação do meu amigo, ficou claro para mim o seguinte: ele é um ser humano que tem sentimentos que amava uma outra pessoa e estava sofrendo por isso. O meu papo com ele, para você ter uma ideia, nunca girou em torno do sexo dele com o companheiro dele. Isso nunca foi tocado. Era sempre falando de amor, de sentimento, de sofrimento, de traição. Isso ficou isso foi, ficou muito evidente para mim que a, aquilo ali foi um ponto de, de inflexão muito grande nos meus conceitos. Isso né? antes de você saber do seu filho? Antes de eu saber, bem, muito antes de saber entendo, do filho. Entendo, entendo. Então, você já prepara aí, muito terreno para você, né? Sim, sim. E eu sou casado com uma pessoa que é da área de humanas, que tem uma cabeça muito boa, muito aberta para essas coisas, que me ensinou muita coisa também, né? Eu não tenho, não posso deixar de citar isso, né? A minha esposa, a minha companheira, ela tem um papel muito forte nessa minha desconstrução, né? E quando chegou a situação do nosso filho, ele foi amado e acolhido como eu não poderia deixar de ser, né? Mas eu digo, para quem estiver ouvindo, não é fácil mesmo para nós. Não é fácil Márcio. porque você vê o seu filho sofrendo e você começa a se, se colocar questões. Ok, eu aceito meu filho. Na minha bolha familiar, está né, é, tudo certo. Não tem problema nenhum. Ele é amado pelos avós, pelos primos, pelos tios, tias. Mas e lá fora? E na rua? O medo... Né, eu acho que todos os pais que eu já conversei de filhos... Homossexuais expressam o mesmo medo, que o filho sofra uma violência física na rua. Diga lá, Murat.
1: É, Você, eu tenho vários amigos homossexuais, né? Eu venho de uma formação, né? Como o Ulisses, que é de comunicação, né? Também, e o Ulisses ainda se enveredou mais ainda para uma área artística, mas também fiz teatro, música, várias outras coisas... E tenho vários amigos que são, e tive grandes amigos na faculdade que também eram homossexuais, bissexuais, transexuais, e todos as, os tons de cinza nessa brincadeira. E para mim sempre foram pessoas e ponto. Né? Mas quando você fala, pensando no lugar dos pais, que eu imagino que para quem o é, né? para a pessoa que é homossexual, transexual, né? fluido, e... tem uma série de outras dimensões que... A gente deveria até colocar um no outro papo, mas pensando no lugar de pai e mãe, eu fico me perguntando quanto que a gente não tem algumas dimensões aí. Por exemplo, você falou uma coisa que eu acho muito bonita, né que ah, ele foi aceito, como não poderia ser diferente? Será que família não deveria ser sempre um lugar de segurança, apoio aceitação? Seja o que for, a gente falou da questão homossexual, mas isso vai se desdobrar, por exemplo, para se o teu filho quer ser... É, seguir uma profissão que você não curte, se a pessoa não quer estudar, a gente de classe média, se o filho não quer fazer faculdade, é o caos, que absurdo, como assim você não quer fazer uma faculdade, né? Se a pessoa segue uma profissão, tem isso de outras ordens, né? Você tem uma banca de advogados, uma clínica hospitalar, seu filho não faz medicina ou direito, como assim você não vai fazer? Porque é a tradição da família, né? numa ideia de reprodução de quem a gente é, como se o filho fosse clone, e como se filho não ser alguma coisa que você idealizou, e você falou isso logo no início, ah, o filho que eu tinha idealizado se desconstruiu e nasceu um outro filho para mim. Mas você falou isso de uma maneira positiva, como você tendo reconstruído isso. Mas eu me pergunto, portanto, será que família não tem que ser sempre um lugar de segurança? Isso não quer dizer que eu tenha que concordar com o outro. Outro, quando você falou de medo, eu me pergunto medo de quê? Você falou algo que é recorrente com que eu ouço também. Ah, medo de que apanhe na rua. Mas é só esse o medo? O, quanto você acha que tem aí de maneira complementar, por exemplo, o medo da ideia de que falhei como pai, falhei como exemplo, se o filho ou filha, né? Se você é um homem e é o, o filho que é homossexual, poxa, o que, que eu fiz? Será que não tem uma coisa muito autocentrada? O que, que eu fiz para que a, a, meu filho não me visse como modelo? Será que não tem uma coisa também de como é que eu vou ser percebido? Será que os meus sonhos não vão ser cumpridos? O quanto a gente realmente... E aí eu estou perguntando porque eu não vivo essa situação e você viveu. Não está olhando para si mesmo, o que já seria um problema para qualquer dimensão de educação e é claro que nessa é ainda mais delicado. E aí, como é que você acha que isso se dá?
0: É, bom, primeiro falando da questão da família, eu acho que é isso. A família é um lugar, né? é o núcleo onde você é, precisa do acolhimento. Né? Por mais que dentro da família você vá receber é, uma punição como filho, né? por uma coisa que não foi legal que você fez e tal, né? que você vai ser chamado a atenção, mas é, a família é o lugar onde você... É, precisa do acolhimento. É lógico, somos todos seres humanos e tem pessoas que, infelizmente, ainda estão nessa fase de que é, filho meu não pode ser gay e manda para fora de casa e tal, o que é uma, é, uma, é uma infelicidade muito grande, né? Porque eu acredito que mesmo um pai ou uma mãe que façam isso com um filho ou uma filha é, não ficam felizes, né? Não ficam felizes. Então, para te dar como exemplo, né? É, quantos pais e mães estão indo visitar seus filhos na penitenciária, né? Filhos que roubaram, que tiraram a vida de outro, dos filhos de outras pessoas, né? E esses pais, preferem um filho bandido dizendo.
1: que um filho gay, Prefiro um, um filho drogado que um filho gay, como se fosse pejorativo, né? Tem uma não, relação de não, hierarquia aí, é, mas é isso?
0: Não, não, não é nesse sentido que eu tô falando, não. Eu tô falando o seguinte, você... É, ter um filho gay é uma situação. Uhum. Tô falando, ter um filho bandido é uma outra situação. Né? que é uma coisa, pô, filho do cara é bandido. É uma coisa socialmente bem, bem ruim, né? Se, se, se a pessoa é preocupada com, com essa questão da aparência socialmente, né? É, mas as penitenciárias estão cheias de pais e mães que vão visitar seus filhos, que cometeram seus erros e tal... E eu acho isso fantástico, eu acho isso muito bonito. Isso é um exemplo de que a família ainda é, para aquele cara, o esteio dele. Né? E se ele quiser é, mudar de postura, aquela família tá ali para ajudar. né? Então, eu acho, sim, a família deveria sempre ser o lugar de acolhimento, independente de quais, quais forem as suas escolhas. Se suas escolhas forem ruins, né? você vai arcar com as consequências. Mas... Um pai e uma mãe não precisam abandonar seus filhos porque eles fizeram escolhas ruins. E deixando bem claro, essa não é a situação do, do filho gay. Ser gay não é uma escolha. Né? Então, uh, e a outra, a outra coisa que você falou é o seguinte: eu te digo assim, tranquilamente, que a minha preocupação eh, jamais foi com relação a aonde eu falhei. Eu tenho certeza que eu não falhei em nada que pudesse, é, se, se isso fosse possível, né, transformar o meu filho em gay. Isso não existe, né? Não, falha, eu, né? Eu, eu, não, é, não, é. Um, é, um demérito para o é. outro. Eu, eu, eu tenho certeza que eu e minha esposa sempre fomos bons pais para ele, né? Procuramos proporcionar para ele uma boa educação. É um lar com muito amor, com arte, com carinho, com compreensão. Tem as brigas também, somos uma família normal. Mas, é, honestamente, tenho certeza que não falhamos em, em nada é, essencial para eles. Nada que fosse fundamental. E com relação à minha imagem para a sociedade, eu não estou nem aí. Né? Realmente não estou nem aí para o que as pessoas pensam, ou deixem de pensar. O meu compromisso é com o meu filho. Meu compromisso é com a minha família. E não me importa que as pessoas saibam que eu tenho filho gay. É, é, é até por isso que nós estamos é, fazendo esse programa aqui. Eu estou falando isso abertamente. E isso foi conversado com ele. Ele sabe que vai haver um podcast, um programa desse podcast, falando de homossexualidade, de filhos, e que ele ia ser citado. E ele é, disse que era para fazer isso sim, que isso precisa ser dito, que a gente não precisa ter vergonha de nada. Então, essa é a situação. Cara, ah, Márcio,
2: eu achei interessante isso tudo que você está falando, porque assim, a minha situação, ela talvez seja uma pré-situação sua. Porque eu lembro meu filho quando eu tinha uns 12 anos, começou uma pressão, tipo, a ah, menina gosta de você, fulano gosta de você. É, e aí começou uma pressão pra cima dele, e ele foi e virou pra gente, falou pra mãe dele, depois pra mim, e falou assim: eu não sei, não sei se eu quero, não sei se eu gosto dela, não sei se eu gosto de menina, não sei se eu gosto de menino. E aos 12, ele disse, mais tarde eu, eu decido. E assim, claro que você não decide, né, o que, que você é, ou você não é, mas você, você sabe, ou às vezes você também não sabe, porque as coisas são muito fluidas, né, e é, inclusive existe essa categoria, né, fluida. Então, assim, o que a gente lidou, assim, foi com muita naturalidade, assim, tipo, ok, a gente na mesma hora, tipo, cara, você, você é o que você for, não tem problema nenhum, você entenda com o tempo o que, que é o que você sente, o que, que você gosta, de repente daí você pode ser um fluido, pode ser bi, pode ser até assexuado, a gente não sabe mesmo. E a gente não tem nenhuma cobrança. A gente deixa é, fluir, a gente não toca no assunto, a gente às vezes percebe coisas que ele fala de uma coisa ou de outra, que a gente pode ir para qualquer lado mesmo, entendeu? Então a gente... É, trabalha bastante com essa perspectiva. Mas a gente fala abertamente com ele sobre as coisas. Inclusive, às vezes a gente fala, ó, se você for gay, cara, tem que se ligar nisso aqui, não sei o que, cuidado no que isso, isso aqui, hein. Eu, tipo, olha, se você for bi assim, não sei o que, ó, mulher, assim, eu, eu, eu tô tendo que fazer uma, uma educação multi, <risos> multi é, orientada pra ele, sacou? De todas as, as possibilidades. Porque não, a gente ainda não sabe exatamente com, com que aspecto que a gente vai trabalhar. Né? E, mas uma coisa é que eu sempre tive dificuldade de falar, Márcio, eu acho é, esse termo que todo mundo fala. Que a fala. que você falou e, e acho muito bonito que todo mundo fala. Mas eu acho, eu às vezes, fico com a pulga atrás da orelha quando a pessoa fala, não, porque. Ah, eu aceitei. Ah, é, não, eu tive que aceitar. Eu às vezes fico me colocando. E eu vejo até os gays falando, né? Tipo, ah, não, sou muito feliz que meus pais aceitaram. Às vezes eu me pergunto, tipo assim, que direito eu tenho de dizer se eu aceito ou não? Sabe? Eu. eu não sei se por causa da formação, não é pela formação, né? Porque eu só fui ser amigo de gay, conhecer um gay na faculdade, antes eu não conhecia, gay pra mim era, era pra zoar, né? Ainda mais que eu sempre fui engraçadinho, trabalho com humor, zoava, meu repertório era de, de humor, homofóbico mesmo. Então depois que eu fui né, me desconstruir na faculdade, até depois convivendo com gays é, sempre no trabalho, e às vezes eu pergunto, eu, eu comecei a ver gay não como uma, 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 como uma característica, não como um desvio sabe, é uma, é uma coisa que sai do padrão, mas não vejo como, então eu, eu sempre fico assim, tipo, eu posso falar que aceitei meu filho, eu, não cabe a mim aceitar, sabe, eu, eu vou, tipo, ok, eu estou informado, vamos em frente, né, mas eu sei que não é fácil para todo mundo, porque nem todo mundo tem essa vivência que eu tive, essa desconstrução que eu, que eu tive, uma desconstrução que, que, pô, que bom que eu tive, porque eu não sabia que, que pode ser que eu tenha que trabalhar com isso, no futuro, e também se vê tá tranquilo, sabe então, mas assim, acho que é mais grave para quem não é desconstruído, né, cara mas, e você que já vive com isso eu acho que você tem mais contato com pessoas que não não convivem com isso, você tem assim, é, uma dica de como uma pessoa que não tem essa vivência que eu tive, ou não, e essa semivivência que você teve também né, alguma vivência, como é que uma pessoa que nunca teve contato com nada disso com esse mundo, e, e fica sabendo que assim, ok, meu filho é gay que que qual você acha que é a dica que a pessoa tem que seguir para para
0: ficar bem com isso, com, com esse tema? É, antes de responder essa pergunta, é, com relação a essa coisa de aceitar, eu vejo isso, eu, eu concordo com você, eu acho que é, a gente como, como pais, não tem muito essa de que, ah, bom, é, é, falar alguma coisa do tipo assim, bom filho, eu sou um cara muito bacana, então eu vou te aceitar, tá? Não, não é isso né na verdade essa essa aceitação é mais uma coisa interna né não é uma coisa que você vai dizer para o teu filho eu te aceito né é uma coisa mais interna é da é do é do machão que vive lá dentro né o ogro que vive lá dentro que precisa aprender a lidar com essa situação porque o que eu digo e eu, eu acho que isso é igual para todo mundo o amor por esses filhos é rigorosamente o mesmo Pré... É ciência da homossexualidade pós ciência da homossexualidade o amor é o mesmo e se você não se desconstrói você é como se você se auto alijasse de viver plenamente o amor pelo seu filho isso é péssimo isso é muito Sim. ruim né então, é, é isso. Essa aceitação eu, eu entendo com mais como uma coisa interna. Na verdade, a melhor palavra é, é o acolhimento, eu acho. Boa, Márcio. Sai. E com relação à dica, cara eu acho que eh, os, nós, seres humanos, variamos ao infinito. Né? É, nossas formações, as nossas ideias, nossos pensamentos. Eu, eu te diria que algo que talvez funcionasse bem para todo mundo... Primeiro, uma coisa que você falou aí, né? o diálogo com os filhos. O diálogo aberto é fundamental. Não pode ter barreira, não pode ter tabu com relação a nada. Absolutamente nada. Né? Essa é a melhor maneira de manter a proximidade, de não construir muros. Né? É, em segundo lugar, é, se informar. Se você suspeita da situação, vai se informar. Lê, estuda, faz uma consulta com o um psicólogo. E explica a situação, olha, eu estou com medo dessa situação acontecer, não sei, não, não sei lidar com isso, a minha formação é totalmente machista e tal, não sei o quê. É, ler, estudar, se informar, conversar. Né? Eu acho que é a melhor maneira de lidar com essa situação. Não, não existe fórmula mágica. Né? A única coisa é que se você realmente se importa eh, com a felicidade do seu filho ou da sua filha, você precisa acolher. E se você sente alguma dificuldade, se informe, leia, estude. Isso é muito importante.
1: Tá, mas olha só, é, tem, a gente realmente está num processo de desconstrução, né? que a gente sem querer usa palavras. Né? A gente vai usar fora do padrão, que nem o Ulisses falou, que padrão, né? É, também é normal, que normalidade, que conceito é esse de normal? Foucault ficaria maluco com isso, né? Uh, a gente estava falando de que a, a gente está falando de relações de poder, né? Preconceito para mim é uma relação de poder também, né? E aqui a gente está falando sempre pensando, até porque os filhos aqui representados são homens, né? Mas será que a gente também não tem uma hierarquia nessas coisas? Ah, se o meu filho é gay, eu tenho uma determinado nível de problema ou questionamento. Se minha filha é gay, outro. Se é bissexual, outro. Tô perguntando colocando no jogo, mas não tem nenhuma afirmação, tá? Se é trans um outro, se é fluido um outro, será que não tem inclusive uma relação hierárquica estranha dentro do próprio universo que a gente está falando aqui? E Cara, só sabe é. assim, eu fico me perguntando, será que a gente não tem um preconceito? O próprio processo de desconstrução mantém a raiz do preconceito, é só mudo, só desloco. Não, antes eu, eu era normal, aspas, né? Ok, ser não não gostar de homossexual porque Aí você coloca como religião, moral, fisiológico, pseudociência, não interessa o caminho. Né? Pode dizer que alguém é melhor do que alguém, porque é o que você está fazendo, né? Você está classificando as pessoas. Agora não, tudo bem. Homem pessoal, tudo bem, mas bi não sei, se for mulher X, se trans, olha, trans, que loucura! Como é que é isso? Como é que vocês pensaram já sobre isso? É, não, primeiro falando sobre essa coisa do, do termo né
2: é Normal, é fora do padrão tal. E se eu tirei isso fora do padrão Inclusive conversando com um colega meu de redação Que é gay E eu não sei que foi, que alguém falou assim ah não, porque, ah não, mas fulano é gay, não, fulano é normal Aí tipo, pô, oh, oh, como assim Então gay não é normal <risos> aí, aí, eu, aí até eu cheguei na conversa e falei assim ah, Não, a gente não pode dizer o que é normal é. Não, eu falei, Aí eu falei assim, mas você admite que é fora do padrão Aí, aí o cara, esse cara Ele falou assim, admito, sim Acho que foi meio que quando ele... Ok, que termo que eu posso deixar aqui? Ah, então, eu passei a usar isso, porque o padrão é ser heterossexual. Né? Então, quando você é gay, você não é anormal. Você está fora de um padrão aceito pela sociedade, entendeu? Que é socialmente imposto. Isso, então, eu estou usando, estou é levando. Sim,
1: não, entendi. É, Mas, de qualquer maneira, é socialmente colocado. É, é padrão de quem? Quem é o dono do padrão? padrão? Quem estabeleceu padrão o padrão?
2: Padrão social. Padrão <risos> social. É como, como a questão estética é essa, né? A Ana Flana é bonita para quê? Para os padrões europeus quem, e né? tudo mais. Exatamente.
0: Essa questão da hierarquia que você colocou, Mura, eu acho que isso, isso dá um outro programa, né? Se a gente for entrar nisso aí, é, a gente vai muito longe. Mas eu te diria o seguinte, a, o nível da complexidade da tua pergunta fica exposto nesse pequeno exemplo que eu vou te dar. Dentro do universo homossexual, existem preconceitos deles com outros tipos tá né? existe a mulher, por exemplo, a lésbica super feminina e existe a mulher trans e uma tem preconceito com a outra <risos> né, então isso é muito complexo, muito Exato. complexo e é assunto realmente para ser debatido em um ou mais programas aí
2: Agora, Márcio, inclusive, eu, eu lembro, cara, tem uma transformação também. Eu me lembro que quando eu comecei a ter uma certa... Sex... É, comecei a despertar a minha sexualidade e tudo mais, e a gente começa a ter acesso a filmes, a pornografia, né? É... é curiosamente, eu me lembro que as fitas, cassete que tinham né, em locadora, que se tivesse cena gay, ela tinha uma, todo um aviso enorme na capa, né? Contém gay, não sei o que. E se você fosse ver um filme pra hétero, Eventualmente, no meio da, da, da história, aquela história, que é belo roteiro, né? É, Tinham situações de lésbicas, mulher com mulher. Então a gente foi ok, lésbica é ok. E eu me lembro que uma das. É, quando eu comecei a pensar em é, ter filho, antes ainda de ser totalmente desconstruído, eu pensava, eu falava: poxa, é, se meu filho se eu tiver um filho gay, tipo, é, se eu tiver uma filha, melhor que seja uma filha, porque eu aceito muito, muito bem o lesbianismo. Já o gay, eu não sei, vai ser difícil e tal. O tempo passou, depois eu vejo que era uma bobeira, que não, não teria problema com o gay, né, com filho gay. Agora, é, que eu estou mais diante da possível, né, dessa, dessa, dessa possibilidade, é, eu vou te falar sinceramente que seria mais difícil para mim se eu tivesse, se eu vier a ter um filho gay que seja como ou, ou, eles falam, que depinta. Porque eu ainda tenho... eu, eu ia, ia ser mais difícil de eu digerir. Porque é, é uma coisa muito na minha cabeça. Tipo, não me importa o que as pessoas fazem. Entre quatro paredes, a, a vida sexual da pessoa é dela e problema dela. Se ela gosta disso, daquilo, é dela. Só ela que vai dizer o que é, o que ela, como é que ela é feliz sexualmente. Agora, eu, eu, eu tenho sim o um preconceito que ainda preciso desconstruir com... O, 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 a, como é que a gente fala, né? Com, com, com isso que a... a ah, o gay que é, uh, que é super esplendoroso e tal. Eu tenho uma dificuldade. Assim como eu tenho dificuldade também com o hétero, que é tipo, cara, eu não sei o quê. Eu tento botar assim para amenizar minha, minha homofobia, que ainda precisa desconstruir, né? Mas, o, Ulisses. O, 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 os tipos que a gente tem, né?
1: Então, será que não é uma questão lembrar. prévia se si meu filho. Porque a gente tá tentando falar como é que a gente cria um filho gay, né? Que é o ponto central. Mais do que ser ou não ser homossexual na, na cela Mas será que não tem, então, um ponto raiz aí de. O que, que a gente entende como sendo homem e mulher, né? Porque, será que não sim. tem uma brincadeira? Estou perguntando de novo. Tá, uhum. o homem gay, ele está se aproximando do espectro feminino. Então, como a gente acha que o feminino é menor, é pior, é menos, então é, é pejorativo. A mulher, estou fazendo uma viagem aqui, posso falar uma besteira, e as pessoas sim, que entendem o tempo, por favor, me perdoem. Porque eu estou tentando, estou pensando em voz alta aqui. Quando a mulher se aproxima uh, da homossexualidade, ela teoricamente, aí você visão rasa, tá se aproximando da, do lugar do masculino. Então, poxa, olha que valor, ela também gosta de mulher. Será que tem algo no gênero tão básico tão superficial desse jeito que faz a gente achar mais? Uh, ou é uma construção social também do nosso imaginário de sexualidade e não de pessoas, como o Márcio disse, que ele, falou, que ele falou sobre amor, afetividade, relacionamento com o um amigo dele e não só de sexualidade. A gente está reduzindo a sexualidade, a homossexualidade. Será que a gente reduz ao sexo, ao falos?
2: Olha, cara, eu não sei, eu não posso responder por todo mundo. Eu acho que pra muita gente pode ser isso, morar. Nunca pensei nisso, não. Mas pra mim tem mais uma questão, mais é do... É do, do exagero, uma coisa minha, comportamental mesmo, sabe? Eu não, não classificaria, tipo, ah, não, não pode parecer com mulher. Até porque, muitas vezes, quando eu vejo alguém assim, eu até falo, tipo, gente, nem mulher faz assim, às vezes, sabe? Não é? Eu não tenho problema, inclusive, com o cara que, que é trans, porque ele é uma mulher. Ele virou mulher. Ok. Ok pra isso. Eu acho. Eu não gosto muito. É, é uma coisa que me incomoda mais. É aquela. É uma coisa espalhafatosa. Como eu acho que um hétero pode ser espalhafatoso na sua heterossexualidade. aquela o super machão. Me incomoda, cara. Até porque eu não sou desse tipo. Me incomoda o machão. Que. Que grita, que dá porrada no outro assim. E aí, cara? Que coça o saco, sabe? Então quando eu vejo também o. O, 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 o gay espalhafatoso. Eu, eu acho que talvez eu tivesse mais, mais dificuldade de aceitar não a sexualidade do meu filho, mas o jeito do meu filho. Eu acho que passaria mais para fora do, do, da questão da, 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 da sexualidade, sabe? Aí a gente tá falando mais de estereótipos. Eu acho que eu não queria que meu filho caísse naquele estereótipo, porque ele vai ser zom, vão zombar dele. Eu não sei, não sei realmente da, da onde. Eu teria que fazer uma análise <risos> para saber dizer isso. Mas que seria... É, que se a gente tem que conversar sobre, sobre desconstrução, Tá aí. Eu não sou totalmente desconstruído, não. Porque eu tenho implicância com certos, certos segmentos
1: da, do mundo gay, né? Entendi. E aí, Márcio?
0: É, essa, essa coisa que você falou aí, eu nunca li nada sobre isso. Mas eu te diria que faz, faz um certo sentido, né? Bom, já que a mulher também na sociedade... É, ela, existem questões com relação à mulher, né? É, de desrespeito profundo com relação as relações profissionais, por exemplo, é, o posicionamento da mulher dentro da família, e por aí vai. né? Mil temas, aí a gente pode falar sobre isso. Né? Então, se o, o, o homossexual masculino tem é, é, a tendência né, de demonstrar características femininas, ele estaria se aproximando mais desse universo que é tão desrespeitado também, que é o universo da mulher. Porém, como ele mesmo falou, superficialmente, de forma rasa, parece fazer sentido, mas eu realmente nunca li nada, né? Eu nunca li nada sobre isso não, tá? E com relação a essa coisa, né, que você falou, Ulisses, do 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 do, do espalhafatoso, ou simplesmente não precisa ser espalhafatoso, é, é é simplesmente ser muito feminino, né? A pessoa pode ser muito muito sossegada é, e ser feminina do mesmo jeito. Né? sim sei, é, sim e, e, e isso é isso realmente é um problema nosso né não é problema deles exato eles é. eles são isso e eles têm que ter o direito de ser quem eles são né essa é uma questão nossa então eu te falo o seguinte Ulisses eu eu eu, eu como como um homem criado como um, como um, dentro dos conceitos todos da do machismo da homofobia e tal é, eu te digo que é óbvio que num primeiro momento, surgem essas questões na cabeça da gente. O que eu fiz para quebrar isso é o seguinte. Eu, eu não, não, não tento dar é, pitaco nas roupas que o meu filho resolve vestir. Quando a gente vai para a rua, ele veste o que ele quer. né? Às vezes, o visual é um visual claramente de um jovem homossexual e ok. A gente vai para o shopping, eu ando abraçado com ele. E, cara, eu quero que o resto se dane, não tô nem aí. O que eu quero é que meu filho se sinta à vontade dentro do núcleo familiar dele, né? E que ele é, se desenvolva na vida da maneira mais saudável psicologicamente possível, que eu possa proporcionar a ele. Saquei. Cara,
2: eu fiz uma autoanálise aqui, muito rápida, vou passar para vocês. é Que... Eu, eu pensei que, porque eu tenho colegas e tal, e saio com colegas que às vezes são super espalhafatosos e não tem problema. E eu comecei a falar: assim, ah, então, é, qual é o problema? O problema é o meu filho, não sei isso. Aí a gente cai dentro, dentro de outra coisa da paternidade, que a gente quer ter os mini clones nossos, né? A gente quer que as pessoas sejam como a gente é então como eu consigo desvincular é, totalmente o que é uma pessoa dos do, do, do seus paráticos sexuais então pra mim não seria problema nenhum é, eu nunca, não quero é, arbitrar sobre sexualidade, agora sobre o jeito de ser talvez é sobre, é sobre sobre isso acho que é a questão eu lembro porque eu posso falar também de uma outra questão que eu me lembro que o, o meu filho é super nerd, como eu eu, eu, adoro isso. eu adoro isso eu sempre fico pensando tipo, nossa se meu filho fosse atleta só falasse de esporte, só jogasse bola, só, só fosse para coisas de esporte tal. e tal, e a nossa relação ia ser tão mais, mais é, frágil, sabe? A gente não tem os, os elementos que... Porque a gente tem essa questão de, de falar de filme, de série, de, 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 de super-herói, de, de, de mundo pop, cultura pop, isso é uma coisa que une muito a gente. Então, assim, é, inclusive, cara, eu vou te falar, se alguém chegasse e falasse assim, olha só, papai, você vai escolher aqui, tá? teu filho tá, tá vindo, tá? encomenda, tá? Ah, tá, ah, encomenda? É, novo sistema, é novo sistema. Então é o seguinte, você vai escolher ou ele vai ser hétero ou ele vai curtir muito o mundo nerd, cultura pop. Aí eu falo, ah, eu prefiro que ele seja cultura pop, tá? <risos> <risos> Porque eu tenho, eu tenho essa vivência com ele. Tá? Eu já fico decepcionado que ele não curte música pra caramba como eu curto. Ele é ligado. Agora ele tá conhecendo mais música, mas não é o tipo de música que eu gosto. Então, é uma, é uma pequena tristeza que eu tenho. Ele não curte as músicas que eu curto. Mas, Curioso. pelo menos, tem esse mundo da cultura pop, né? Então, talvez, essa parada que eu tenho com ele é ser... É, se ele fosse um gay espalhafatoso, se isso ia ficar ruim pra mim, é mais porque eu não sou assim. Eu não sou espalhafatoso nem, pro, nem pro, pro hétero, nem pro,
0: pro gay. Então, por que, que meu filho tem que ser assim?
2: Tô achando... Acho que foi essa auto, a análise que eu fiz aqui correndo. Posso estar tá errado, doutores?
0: Mas não, essa foi que, minha análise você, aqui. Você foi bem. Engraçado você falar essa coisa de nerd, né? Porque... Por exemplo, o, 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 o meu filho, ele, ele foge muito de, desse padrão também. Porque as pessoas pensam assim, não, gay, ele só vai gostar de coisas muito gays e tal, e pronto. E não é assim, meu filho é nerd também. Meu filho uhum. ama o universo Marvel, DC, ver todos os filmes, séries, vídeos, blogs. E meu filho sabe muito dessas coisas. E é gay. Sim. Né? Uhum. E, e eu nunca fui nerd nesse sentido. Eu, fui, eu era nerd de música, né de, de mundo de guitarra e tal, nisso eu sou até hoje, né e eu gostava dessa coisa dos filmes de heróis, sempre gostei, mas eu nunca fui o cara que se aprofundou como a galera do universo nerd, mas eu gosto, uhum. né e aí o que, que acontece, eu tenho esse ponto de contato com ele, ele sabe muito aí eu pergunto as coisas para ele ele me mostra Pô, pai vai sair o um filme tal em 2022 e tal não sei o que pa e, e é legal a gente às vezes ver série junto ah, sai uma série nova é, e, e aí vamos ver junto e tal não sei o quê e, e eu tenho esse ponto de contato com ele e eu acho interessante o fato de ele ser de ele ser assim porque ele foge do estereótipo de um, do, do, do jovem homossexual.
1: Você está falando de um estereótipo. A Malala, numa das suas. dos seus TEDs, ela fala uma coisa muito legal sobre estereótipo. E ela está falando, no caso, da questão feminina e da questão afrodescendente, né? Uh, os estereótipos sempre são incompletos, né? São simplificações que tentam, de alguma maneira, facilitar ou se enquadrar no nosso imaginário. Todo estereótipo é ruim, né? É, é curioso Sim. isso. Mas vocês estão falando aí, volta para a nossa fala inicial, né? que é a criação de filhos, ponto. Neste caso, a gente tem uma camada complementar aqui, mas será que a gente não tem medo, justamente, de novo, olhando para gente, como eu falei no início, porque olha o que o Ulisses falou, é, poxa, qual vai ser a minha conexão com o meu filho? Né? O quanto que ele vai ser diferente de mim? Será que eu tô querendo um mini-clone? Então, será que a gente também não se decepciona? Tá bom, tem um contexto social, religioso é, e tantas outras, mas tem uma, uma brincadeira específica aí, que é como é que eu me relaciona com filhos. O que eles são e o quão diferente de mim é e se isso é bom ou ruim. Se eles são críticos ou não, pensa igual a mim ou não, em qualquer medida. Política social, econômica, tecnológica, sexual. Sim. Assim, Cheguei
2: gay eu... é apenas mais um desses itens, né?
1: Ah, Ulisses, eu acho que é isso mesmo. É mais uma das coisas, né? Está na ca... grande camada de ser pai e ser mãe, né? Porque a gente... Aqui ficou... Falando de várias questões, né? Como é que é ser o homossexual? Ou é ser nerd? Ou é ser o atleta? Se é parecido comigo ou não? São muitas camadas. E talvez o ponto central aí seja... Se a gente se perguntar, claro que a questão... Né, e agora meu filho é gay, é uma questão complementar aqui, né? Podia ser e agora, seja o que for outra variação. Mas como é que a gente consegue se preparar para ser pai e mãe, né? Como é que... Quais são as variáveis aí? Quem é que pode dar um suporte para a gente... Nessa história, são só os outros pais? Como é que funciona isso?
0: É, para responder essa tua pergunta, a gente tem uma entrevista com a psicóloga Ana Cláudia Bittencourt Moras. É isso aí, Márcio, eu estou aqui com o um texto para a gente ver como é que ela se apresenta.
2: Como psicóloga, clínica há 33 anos, dedica-se a ajudar as pessoas a se autoiluminarem através de seu trabalho terapêutico, cuja base é a teoria junguiana e Psicologia Transpessoal. Ela realiza a orientação a parto humanizado com o projeto Colo da Lua. O essencial na sua prática clínica é unir a técnica da psicologia à sensibilidade pessoal e à força da música. Oi, Ana, tudo
0: legal com você?
3: Tudo ótimo, prazer estar aqui falando com vocês.
0: Que bom, a gente também está muito feliz com a sua presença aqui. Então, Ana, a gente tem uma dúvida que assola a cabeça da gente que é assim: qual seria o maior desafio para pais que de repente se veem nessa situação? A situação fica posta: meu filho ou minha filha é gay, homossexual, né? É, e aí a gente pensa o seguinte: pô, é mais difícil o que eu me desconstruir das ideias que eu tenho é, de como eu fui criado, de como é a sociedade ao meu redor? Ou de repente é mais complicado o medo que eu tenho do mundo? Como o mundo vai receber o meu filho ou minha filha nessa situação? Ou tem outras coisas né, na sua experiência clínica? O que, é que você pode falar para a gente sobre isso?
3: Márcio, essa pergunta ela é mega abrangente. Né? Eu vou tentar responder para que seja bem clara, mas eu preciso fazer algumas considerações. Então, a primeira coisa importante para a gente pensar é que um pai e uma mãe conhecem seu filho sua filha, ou pelo menos deveriam conhecer, porque recebem essa, essa criaturinha desde bebezinhos, né? ou no caso de adoção, mas recebem aquela, aquele serzinho e eles precisam se debruçar em quem é essa criança e ir é, fazendo acontecer a educação é, em, de uma forma assim, plena. É desde a hora que acorda até a hora que vai dormir e até o momento do sono. Você está dando algum tipo de informação para o seu filho, para a sua filha e você está fazendo com ela alguma conexão. Então, assim, um pai ou uma mãe descobrirem que o filho ou a filha é homossexual é uma coisa que na minha vivência E na minha opinião até Profissional, eu acredito que no fundo Algumas Pessoas Talvez não quisessem ver Mas saber, a gente sabe A gente sabe o que se passa Dentro do, de um filho A gente sabe a nível de sentimento A nível de trejeitos A nível de é, Emoções, ações Né Agora, não é Fácil, isso também a gente tem que, que colocar, não é fácil encarar uma situação nova para pessoas que são muito dentro da caixa. Hoje nós já temos uma, uma vivência de, de assim, situações de convite a nós, que somos mais velhos, a sair da nossa caixa. Né? Isso existe, a gente tem aí o tempo todo com os próprios jovens e crianças a gente tem essa, essa chamada. Ó, sai da caixa. O importante é a felicidade. O importante é a pessoa ser plena. Mas, ainda assim, tudo bem. Existem algumas situações em que, no inconsciente, os pais sabem que os filhos são gays, mas, no consciente, eles ainda não deixaram isso fluir e se podem até estranhar ou podem até é, se sentir assim, mas como eu nunca percebi, enfim. A questão é, por que você é pai e mãe? Você quer alguém que siga os seus passos, exatamente? Ou você quer que aquela pessoa seja autônoma? Que aquela pessoa que você trouxe ao mundo, ou que você adotou, encontre o seu caminho? Né? Então, são questionamentos, eu estou falando de um modo genérico, mas eles podem se tornar extremamente pessoais. Né? Cada situação é uma situação, cada vivência é uma vivência. De qualquer forma, o convite é saia da sua caixa e olhe para o outro de uma maneira mais plena. Olhe para essa pessoa, o seu filho, né? ou o seu neto, ou o seu, seu parente, ou o filho do seu amigo de forma respeitosa. Né? Eu acho que essa palavra é uma palavra importante nas considerações.
1: Mas Cláudia, você entende o que está falando? O ponto central não se restringe à sexualidade. Ele está em qualquer dimensão da criação que a gente fala. Seja escolha de profissão, seja como se veste, é, visão política, qualquer outra dimensão. A gente tem essa tendência como pai e mãe de querer reproduzir, ah, nos filhos, a gente, de uma forma melhorada? E se tem, por que isso se dá? É,
3: eu vou te responder dizendo assim: você já viu algum amigo seu, algum parente seu, ou até você mesmo, quando alguém fala, nossa, mas é a cópia do pai? Aí a pessoa sorri de orelha a orelha. Então, assim, existe uma vaidade quando alguém olha para o seu filho e vê você, né? O pai e a mãe, de alguma forma, isso mexe com a vaidade, porque o filho é um, um ser sagrado para um pai e para uma mãe. Mas eu acredito, sim, Murá, que seja uma questão que perpasse por várias situações. E nós temos que nos lembrar, quando lidamos com situações de filho situações de personalidade, de escolha, a gente tem que lembrar que nós também já fomos crianças e adolescentes e que também tivemos dentro de nós desconfortos, dificuldades, situações que a gente ainda não sabia se é isso ou se é aquilo. E hoje, os nossos jovenzinhos, os nossos adolescentes, eles estão com uma abertura muito grande, porque... Não, a, 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 não tem muito tempo que você era reprimido se você estava num amasso com seu namorado, sua namorada. Né? Muitos de nós foram reprimidos. Sim. Hoje, isso para eles é normal. Não se podia namorar pessoas do mesmo trabalho, do mesmo estágio, da mesma. Uma série de questões que nós já conseguimos. É, passar por isso né? Hoje eles têm muito mais liberdade E mais Eles têm a liberdade entre eles De experimentar Que também É uma situação que nós não tivemos Muitos de nós não teve Então o que, que significa experimentar? O ah, ficar né? Eu estou numa festa Eu quero beijar O aninho e eu beijo e não sou julgada por isso, pelos meus amigos, ao contrário. Mas eu aí quero beijar o Beltraninho. Eu vou lá e beijo. Eu não tenho compromisso. Né? Então, eles estão com maior liberdade. Nós é que precisamos sair da nossa caixa. Claro que tudo na vida é importante que tenha equilíbrio e bom senso. Para tudo. Né? Só que o, o adolescente ele ainda não sabe bem o que é isso. Ele tem conceitos, mas ele está meio que experimentando algumas situações. Cabe aos pais, se forem pais presentes, pais que conversam, que é, debruçam mesmo sobre a, a sagrada missão de educar, que vão lá e conversam. Mas o que, que você sentiu? normalmente a gente fala, os pais falam assim, mas o que que você fez? Hum. Quando, na verdade, a gente deve perguntar, mas o que, que você está sentindo para agir dessa forma? Eu queria te entender para poder te ajudar.
1: É uma é comunicação bem... muito violenta com a cobertura de dizer, mas eu faço isso porque te amo, né? E é uma comunicação violenta, julgadora do outro. Mas, conversando com o próprio Márcio e com outros amigos meus é recorrente a primeira fala, da pessoa, não, eu não tenho nada contra, mas eu me preocupo com a violência que pode sofrer é, na uhum. rua, aqui em casa tudo bem, mas na rua, é isso uhum. mesmo, quando você atende as pessoas, os pais, os jovens, isso, uhum. tudo bem, estou descartando essa questão, a sociedade ainda é muito violenta com essas dimensões, mas é só isso, ou tem mais coisa?
0: É Deixa imagem. eu só fazer uma, uma, uma complementação da pergunta do, do, do Murat, porque eu, eu ia falar justamente disso mesmo. Estamos né? na sincronicidade aqui. É, porque o que, que acontece? A gente tem essa preocupação da sociedade, né? dos nossos filhos nessa sociedade, porque um, o primeiro estágio dessa história toda é a questão da, de você assumir quem você é né? e viver da maneira mais plena e mais feliz possível quem você é, seja lá quem você for. Né? Mas só que eh, eles eh, Essa geração Ela já passou disso Eles além de assumirem quem eles são Eles se tornam ativistas Eles são corajosos Eles são muito corajosos E a discussão está posta Na sociedade, a gente sabe disso né? Apesar de alguns atrasos Que a gente tem, tem experimentado Desde 2018 aí, Mas a, a discussão está posta E ela não, não vai desaparecer então, a, a, a questão é, mesmo a sociedade estando com essa questão colocada, sendo bastante debatida, e os nossos filhos terem a coragem de se colocar na frente desse debate, ainda assim, os pais, é, realmente tem sentido você ficar com essa preocupação da violência?
3: Márcio, se for assim, se a gente pensar só dessa maneira dentro da caixa... Você não pode ser mulher. Porque se você é uma mulher... Não, não, não precisa nem colocar uma roupa exuberante. Mas se você for uma mulher que tem uma sensualidade que transborda nos olhos... Você vai ser agarrada. Então, vai ser até pior. Vai ser estuprada. Pode ser morta. Não sei. Então, assim... Na realidade, nós temos que aprender a assumir quem somos e a lidar com essas questões. Claro que a sociedade, a sociedade já foi muito pior. né? Aos poucos, ela vai caminhando. Pessoas de bem têm que se posicionar de forma mais contundente para o bem se tornar uma coisa corajosa. Né? Então, assim, é, os pais colocam isso como uma forma de não assumir que é difícil para eles, na minha opinião. Então, é uma coisa assim... Ah, minha filha ou meu filho, eu não quero que você, que você fale nada, fica só aqui em casa, não se exponha, porque a sociedade... Não, porque eu estou com dificuldade de aceitar. Porque você nasceu uma menina e agora você está namorando outra menina e com uma postura de menino. Então, isso é difícil para o outro, não para quem vive... Porque Tem um tudo você...
1: bem mais, né? É tudo bem mais. Esse mais é o é, problema, né?
3: Exatamente. E uma coisa que eu preciso dizer aqui, que vocês ainda não me perguntaram, mas homossexualidade não é doença. E nem é escolha. É um fato. Não é doença e não é escolha. Ah, eu vou escolher ser gay. Não, posso escolher me vestir. De homem ou de mulher no carnaval, sei lá. Mas... Não é doença e não é escolha, é um fato interno, é um fato interior. Então, se você é um menino que gosta de outro menino, vamos falar assim, de maneira bem lúdica, porque a criança pequena, muitas delas já sabem que ela é diferente. Ela pode não saber termos, mas a criança pequena, ela já sabe que ela gosta de brincar de boneca, que ela gosta do universo feminino, entendeu? Então, só que a criança normalmente é reprimido, o adolescente é reprimido. Dependendo do, do tipo de família, a repressão já começa muito cedo. Né? Eu me lembro que, quando meus filhos eram pequenos, eu, eu, eles tinham uma casinha de boneca onde eu estimulava que eles brincassem ali. Então, tanto os meninos quanto as meninas. Então, eles brincavam de família, brincavam de uma série de coisas, reproduziam coisas nossas, era muito engraçado, porque imitavam. Então, assim, a gente não deve ter medo, porque se o meu filho ou a minha filha são homossexuais, eles são um ponto. Eles não vão ser curados porque isso não é doença nem fazer uma escolha porque isso não é escolha isso é um fato, é um fato físico emocional visceral, é um fato Correto. não sei se respondi a pergunta
2: acho que sim acho que Respondeu. sim e Ana Cláudia, tem uma outra coisa também que os pais costumam falar, né? alguns, alguns pais eles ficam muito se sentindo culpados falando ah, onde foi que eu errei. Mas existe alguma relação assim, da, entre a sexualidade dos filhos e a imagem que os pais podem passar do que é ser um masculino, o que é feminino? Porque alguns pais meio que relacionam muito isso e acham que, putz, será que eu não fui homem suficiente para o meu filho achar? Será que eu não fui mulher suficiente para minha minha filha se espelhar?
3: Uhum. Existe essa relação? Olha, muito boa a sua pergunta, porque trata-se do seguinte, não, como eu falei... Ser gay é um fato, não é uma escolha nem uma doença. Então, é um fato. Agora, feminino e masculino são forças da alma. Jung dizia que o homem tem ânima, que é a força feminina, e a mulher tem ânimos, que é a força masculina. Então, quando eu, mulher, sou hétero, sou mulher. Quando eu saio da minha, do meu espaço e luto feito uma leoa, uma guerreira para conseguir o meu lugar ao sol dentro, por exemplo, da minha profissão, eu estou usando minha força masculina. Então, a, as forças elas estão dentro do homem e da mulher. Quando um pai e uma mãe se posicionam para, para os seus filhos, é, eu gosto de, de dar o exemplo dos meus filhos porque são é, são exemplos muito específicos e fofos. Então assim, quando eu sempre tive uma coisa com o meu cabelo. Então quando eu ia pro espelho secar o meu cabelo e arrumar, uma, aquelas coisas assim, meus filhos ficavam sentadinhos no chão olhando. Então eles ficavam assim, aí eu olhava, podem ir brincar, vão brincar. Não, mamãe, a gente gosta de ver você secando seu cabelo, por exemplo, né? ou me arrumando, ou fazendo uma maquiagem, alguma coisa assim. Então, é claro que isso era um ponto do meu feminino exercitando, mas eles também tinham muito orgulho quando a mamãe trabalha, ela sai para trabalhar e pode comprar aquele brinquedo, aquela coisa, a mamãe tem dinheiro, não é só o papai, entendeu? Então, é assim, esses exemplos, claro que eu estou falando um recortezinho, tem inúmeros exemplos, mas esses exemplos, eles vão formando na personalidade o feminino e o masculino, mas isso não define a sexualidade, isso define a sua força interna. Então, é, se eu estou na cozinha fazendo um, uma comida, um bolo gostoso para a família, né? Quer fazer com mamãe? Quer ajudar? Isso é super legal. O menino ou a menina. Porque você está mostrando que a gente pode tudo. Então, esses exemplos, eles vão mexer com a, com a personalidade dos nossos pequenos e dos nossos adolescentes, mas não vão definir se eles podem ou não ser gays. Isso não. Pode definir, sim, que eles... São pessoas que podem ter um lado feminino maravilhoso, um lado masculino maravilhoso. Pô, vai à luta, vai, tenha coragem. Isso é uma força masculina, ânimos. Vem cá, dá carinho, cuida desse bichinho. Isso é uma força ânima, uma força feminina. E todo ser humano pode ter e desenvolver. Né? Vocês... Podem já ter conhecido os homens femininos e que não eram gays, né? Homens extremamente doces, amorosos, que são característica da força feminina, e mulheres raçudas, guerreiras, mulheres assim, fortes, forte até fisicamente, e que não necessariamente são lésbicas. Entendeu? Então, eu acho que isso tem que ficar bem claro. A força, essas duas instâncias da alma, da, da mente, feminino e masculino, são forças de todos. Gente, eu gosto muito da palavra alma. E como a gente está desconstruindo a psicologia, psique, alma. Logia, logos, trabalho. Então, a psicologia é o estudo, o trabalho, da com a alma. Por isso que eu gosto tanto dessa palavra.
1: O mito da psique é muito interessante, inclusive, né? É, a gente, num outro momento, pode até discuti-lo. Porque, justamente, tem esse confronto entre emoção e razão, que você está falando aí, no mito da psique original, né? De onde vem a palavra. É, Ulisses quer fazer uma pergunta para ela? Depois eu faço Não, um eu até...
2: Eu ia até comentar sobre isso, Ana, que eu me lembro que quando eu era garoto, eu ouvi uma música do Pepe Gomes, que dizia, oh. né, ser um homem é. feminino, não fere o meu lado masculino, isso. e eu quando ouvi eu isso, eu falei, o... como assim, o que, que ele tá dizendo? <risos> e ele era casado com a Baby Consuelo, e não tinha filhos,
3: lindo, né? <risos> É.
2: aí eu falava, ele não é gay não, quem tá dizendo que ele pode ser um homem feminino? Porque eu não tinha essa experiência em casa, né, meu pai, era aquele que ele fala, tipo, fala direito, você tá falando igual a sua mãe, igual a sua voz era assim, você... então eu me lembro que isso a arte, às vezes, né, ajuda a gente nessas coisas, trabalhar, tipo assim, peraí, eu posso então, e, as, e as, essas coisas foram sendo reconsideradas, né então, ponto, se eu hoje em dia já tive reuniões de trabalho com um departamento lá da, da emissora, que quer saber como é que tá a sua carreira, o que, que você quer fazer dentro da emissora ou não, em termos de roteiro, e você põe para fora uma coisa que você não tá gostando até sobre a equipe e você, às vezes, chora um pouquinho e vem a, a pessoa e fala assim, tudo bem, Chora, você é um artista sensível, sabe? A, a,
3: as bem pessoas que... hoje
2: têm uma... É, a, a, hoje é uma, uma nova interpretação do que é ser né, um homem com sensibilidade, você é um artista, você é um homem feminino. Hoje, é, quando eu era garota na década de 80, se falasse isso, cara, você é um homem feminino. E eu falo, o quê? Não, não, não sou
3: não.
1: né por aí, <risos> né?
2: Mas olha, o
3: machão também chora, só que ninguém vê. Ele chora esco... Entendeu?
1: Eu tenho lido muito algumas autoras, né? Como Judith Butler, e às vezes lendo ela falando sobre Jung, Freud, Lacan, e eu não sou da área, às uhum. vezes eu para tudo, deixa eu voltar. E você hoje falou alguma coisa que fez lembrar a Judith Butler quando ela está falando sobre homossexualidade, bissexualidade, e se aquilo é um dado ou um fato é, prévio ou a cultura é, faz diferença. Se há uma. uma Construção no caminhar daquele, daquele ser né, de diferenciação de seus pais, aí entra todas a de Édipo e os seus complexos complementares, uh, ou não. E você falou muito claramente aqui. Não, ah, a pessoa é homossexual, isso é um, é um fato. E aí eu lembrei dela dizendo: peraí, olha, isso não é uma. Ela questionando se é uma questão de construção social, de experiências, e questionando a lógica como a princípio. Freud colocava a questão dos desejos dessa diferenciação. E, do outro lado, você falou de situações que são práticas sociais. Né? Como é que realmente isso se dá para a psicanálise tradicional e para como a gente hoje entende isso? O que, que é isso? Como é que a gente compreende esse processo né, de construção, se é que é um processo de construção? Já que você disse que é um fato.
3: Então, cada linha terapêutica tem sua especificidade. Especificidade a respeito das questões, como eu sou Jungiana, eu me sinto mais à vontade para falar a respeito dessa desse segmento, viu, Murá? Então, assim é, o Jung ele trouxe para psicologia porque Freud trouxe uma questão do inconsciente, ele trouxe uma questão do das fases, fase fálica, fase oral complexo de Édipo quer dizer o filho apaixonado pela mãe a filha apaixonada pelo pai e matar o outro enfim e Jung ele traz os complexos de forma diferente ele traz o Jung ele traz arquétipos inconsciente coletivo e traz as forças da alma né o conceito de, de subjetividade então assim é, Falando dentro dessa, dessa, dessa questão, dessa linha de raciocínio, o ser humano ele pode ser o que ele quiser, ele é pleno. Ele tem dentro dele não apenas o inconsciente dele, formado desde o su, seu surgimento, mas ele tem dentro dele o inconsciente coletivo, que é o inconsciente dos ancestrais, Vou fazer um parênteses aqui que eu acho fantástico. Eu, há pouco tempo, descobri que eu tenho viva uma tia-avó de 100 anos e uma tia-bisavó de 105 anos. Quando eu fui conhecê-las, a minha tia-avó é lúcida, tranquilamente, maravilhosa. A minha tia-bisavó, não. Quando ela me viu nos seus 105 anos ela estendeu os braços para mim e falou assim... Mamãe! E a filha dela falou assim... Ah, Ana Cláudia, é porque você lembra muito a mãe dela. Porque a mãe dela era assim, morena, clara, de cabelo preto, liso. Então, ela, ela voltou ao passado, vamos dizer assim. Então, foi tão legal, porque eu pude ver o inconsciente coletivo vivo. Então, assim... É, dentro da psicologia, o que eu acredito que nós podemos fazer por uma pessoa que está em conflito é ajudá-la a novamente se colocar no seu prumo. E para isso a gente vai ter que conversar sobre família, sobre o que ela sente, como ela se sente no mundo, na família.
2: entendeu Na constelação, né? Oi? constelação também, que o pessoal usa muito.
3: A constelação é uma técnica, né, familiar, muito interessante, que ajuda bastante em, em muitos casos, né, porque você vai lá nas histórias dos seus ancestrais, aí ah, esse é, menino, Minha esposa é fez. o dele, essa menina é, é, é escrita a tia-avó dela, então, assim, aí a gente fica com esses conflitos, então, é muito complexo, a gente não pode minimizar uma situação tão rica como a sexualidade, que é o que a gente está tratando aqui, e milhões de outras coisas. Né? Mas, assim, a psicologia, eu acredito que esteja a postos para ajudar a pessoa a encontrar o seu caminho. Não existe, por exemplo, cura gay, isso não existe. Como é que você vai curar uma coisa que não é doença? Você pode curar seu sentimento, que está ruim que não tem gratidão, que tem ódio. Isso você pode curar, porque isso é uma, é uma chaga emocional que você faz dentro de você, vira doença. Pode virar até uma doença psicossomática. Né? Mas a sexualidade, ela existe, mas dentro das famílias existem é, posturas educativas. Então, aquela criança e adolescente que é muito reprimido ela vai ter mais dificuldade de dizer quem ela é para o mundo e para ela mesma. Uma criança que tem pais que apoiam, que, são, que conversam... Gente, conversar é fundamental, não existe educação sem conversa, entendeu? E o pai e a mãe são os parâmetros porque são mais velhos e porque te deram a oportunidade de vir ao mundo. Então, eles são os parâmetros... Mas nós não somos senhores da razão do coração da alma de uma pessoa. Nós podemos ser aquele que dá a mão que ajuda a caminhar, mas a gente não tem condição de ser aquele que vai determinar qual é o tom da sua felicidade. Não sei se te respondi, Murá, mas assim, é porque é muito complexo.
1: O ponto era esse, ela vem ela pega os conceitos né, de vários é, linhas terapêuticos e também de outras tantas feministas e vem uhum. desconstruindo e relativizando é, as posições para poder propor, por exemplo, uma coisa que a Marcia Tiburi também fala e tantas uhum. outras feministas vão falar aqui, são é, múltiplos é, mulheres. Quando a gente fala a mulher, você restringe. Quando você fala o homem, você restringe. A feminidade você tem uma diversidade de possibilidades aí, e a gente acaba tentando classificar coisas que esses nossos jovens já dizem que não querem se classificar, são fluidos, são, seja o que for, para justamente poder viver as experiências e entender o que são e talvez de uma maneira mais integral. né? É por isso a pergunta, assim, como é que se dá, né? como é que é esse diálogo entre as tradições e como hoje uh, os terapeutas estão trabalhando, mas foi perfeito, muito legal.
3: Tem, tem, se eu posso indicar um livro, eu diria que não é um livro específico de, sobre homossexualidade, é um livro que fala do universo feminino, mas que atinge um, uma abrangência enorme, que chama-se Mulheres que Correm com Lobos, da Clarice Nicola Esse livro é o livro assim, da minha vida, é um livro maravilhoso, porque ali... Você entende a mulher guerreira, a mulher loba. É maravilhoso. É um livro assim que todo homem deveria ler, inclusive, para entender esse universo encantador, profundo e quase indevassável da mulher. Né? Então fica aí a dica para um livro legal.
0: Ana, muito obrigado por essa super conversa enriquecedora. Acho que nós três aqui temos bastante assunto para pensar, para refletir. né Obrigado por essa indicação incrível do livro. Certamente a gente vai correr atrás disso também. E a gente queria te dizer que o programa é, se tudo correr bem, a gente vai ter outras temporadas. Vamos tratar de outros temas super importantes. Então, sinta-se já, desde já, convidada para participar com a gente em outras oportunidades.
3: Está ótimo. Eu, eu fico assim, lisonjeada vendo três homens né, é, com um, um processo tão bacana de desconstrução, propondo a desconstrução por um canal tão legal, que agora esse que nós estamos tendo, né, através da internet, os podcasts, as lives, tanta coisa bacana... Mas eu gostaria de deixar uma mensagem... Que é a seguinte... Quando você... É receber em suas mãos... Da vida... Um serzinho... Gente, ele vem... Fresquinho... Ele vem assim... Ávido por receber amor... O olhinho de um bebê... É assim... Algo fantástico... A respiração de um bebê perfeita... Quem nunca teve essa oportunidade... Eu garanto que é uma oportunidade única. Então, quando você estiver diante de um serzinho... Sob a sua tutela para educar... Antes de impor aquilo que você acha que é o bom para aquela criaturinha... Olhe para ele... Pensa que é uma folhinha em branco... Que você vai colocar suas impressões, seu afeto... Você vai colocar seus sentimentos Ele, a princípio Ele vai receber aquilo E vai se encantar Ou se decepcionar Então vamos olhar, vamos olhar Para o ser humano igual a gente E que nós todos Já fomos um, um dia né, Que estivemos no, no colo aconchegante Da mãe Do pai Vamos pensar que essa criatura Ela precisa Do apoio do carinho, da educação e da liberdade para ser quem ela é. E tudo que um pai e uma mãe fazem com amor, mas eu estou dizendo amor verdadeiro, eu não estou dizendo para eu me proteger, não. Ah, isso é amor, não. Eu estou dizendo amor verdadeiro, que é aquele rasgado, que é aquele que aceita o outro, seja ele quem for. Então, tudo que nós pais fazemos com amor, vinga de maneira é, maravilhosa, floresce. Né? uma criança é realmente um baú de tesouro para a gente explorar no bom sentido para a gente tornar possível a felicidade acontecer.
1: Nossa, fantástico Cláudia, adorei ouvir você falando você trouxe várias reflexões para a gente, sinta-se super convidado para a próxima temporada para a gente desdobrar esse tema, falar sobre tantas outras coisas que você já deixou apontado aqui para a gente, é isso temos aí mais um episódio incrível com vários pontos pra gente pensar daqui pra frente obrigado, até o próximo Desconstruindo, podcast apresentado por Eduardo murá Márcio Raul e Ulisses Martos, design Ricardo Cão, edição o Guardilha composição da vinheta, Márcio Raul. arranjos e execução, Márcio Raul, Silvio Mazei Ney Gouveia e Marcelo Val. Você pode nos mandar mensagens pelo Twitter e pelo Instagram. Nosso perfil nas duas redes é Desconstruindo X. Sim, é assim mesmo. Desconstruindo, mais a letra X, tudo junto. Além de seguir a gente por lá para trocarmos ideias, nos acompanhe assinando, seguindo, se inscrevendo ou nos favoritando nas principais plataformas de podcasts para ser notificado sobre novos episódios.